0: ihr da seid. Ähm, ich habe mir vorgenommen, heute richtig lange zu machen, ne, damit ihr auch was davon habt von diesem Gottesdienst ne, und äh, das so richtig genießen könnt. Nein, schön, dass ihr da seid. Cool, dass du auch von zu Hause zuschaust. Die meisten Leute schauen ja von zu Hause zu. Das bringt so diese Zeit gerade mit sich. Und ich blende mal so ein bisschen aus diesem Raum in einen Gottesdienst, den ich vor zwei Wochen, meine ich, erlebt habe. Da war ich in Freiburg. Und da gibt es auch eine große Kirche. Die ist noch deutlich größer als unsere und dort habe ich einen Gottesdienst miterlebt und nach der Predigt die erste Taufe in der Corona-Zeit erlebt. Und das fand ich so richtig gut, was ich da erlebt und erfahren habe. Das hat einfach was mit mir gemacht. Ich habe nämlich gehört, wie drei junge Menschen, die alle so bis, na sagen wir mal, 26, 27 waren, dass sie in dieser Zeit, seit März, ihr Leben Jesus gegeben haben und sich jetzt auch taufen lassen. Da waren Leute dabei, die waren nur drei oder vier Wochen schon mit Jesus unterwegs. Und alle drei, die dort berichtet haben, haben erzählt, dass sie in den Islam gekommen sind. Einer von Geburt, eine andere, weil sie einen Freund ähm, mit 15 gefunden hat und dann angefangen hat, eben alles zu tun, was der Islam möchte, auch Arabisch gelernt und so weiter, damit sie in der Moschee beten kann. Und eine andere, die einen schweren Schicksalsschlag auch erlebt hat, wo ihre Familie ähm, teilweise ausgelöscht wurde und dann auch Heil gesucht hat in dem Islam. Und alle drei berichteten, dass es für sie keine Erfüllung war, keine Freude, nichts, was, ihr Leben, was ihrem Leben Hoffnung und Zukunft gegeben hat. Es hat einen gewissen Halt gegeben, aber keine Hoffnung und keine Zukunft. Und die haben in den Livestream geschaltet dieser Gemeinde, sind eingeladen worden durch Menschen aus der Gemeinde oder haben auf eine andere Weise durch die Bibel von der Liebe Gottes gehört, von der Liebe Gottes gelesen. Und das hat ihr Leben verändert und hat sie dazu gebracht, dass sie sich taufen lassen. Und wir haben auch eine Taufe, die schon am nächsten Sonntag ist. Und ich möchte dir an dieser Stelle Mut machen. Diese Taufe ernst zu nehmen, weil die Taufe also ist nicht der erste Schritt in deinem Glauben, aber direkt der zweite. Der erste Schritt ist, an Jesus zu glauben und der zweite Schritt ist, sich taufen zu lassen und damit zu bezeugen vor allen Menschen und auch vor dem unsichtbaren Reichen, die da sind, vor den Mächten, die in der Finsternis sind, vor Engeln, vor allen möglichen, zu sagen, ich gehöre zu Jesus, ich gehöre ihm. Und das ist so entscheidend und so wichtig. Und wenn du diesen Schritt noch nicht gemacht hast, kannst du auch nach dem Gottesdienst noch ein Gespräch führen und direkt nächste Woche mit dabei sein. Ähm, mir war das so, so wertvoll geworden, nochmal zu sehen, wie drei Menschen ganz klar gesagt haben, hey, wir sind dabei. Einige Leute sind vielleicht zu Hause geblieben, haben sich nicht getraut in den Gottesdienst oder sagen, ach, das Wetter war zu schön, ich will nicht dahin. Aber diese drei Menschen haben sich auf den Weg gemacht, haben gesagt, wir geben alles, um Jesus nachzufolgen. Ja, ich steige mal ein bisschen in unser Thema ein und äh, möchte mal so einen Blick zurückwerfen. Nicht ganz so weit, aber doch in für mich gute alte Zeiten, nämlich mal 37 Jahre zurück. Früher war ja bekanntlich alles besser, oder? Doch, also wenn ich das so höre, früher, da hatten wir noch und da war es so schön und da war es so gut und da war alles besser, da war alles Hammer, da war alles gut. Und deswegen will ich euch mal etwas ganz Gutes aus vergangenen Zeiten zeigen.
1: Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Mit einem kleinen Kästchen, nicht viel größer als eine normale Fernbedienung, kann man sich in den Bildschirmtext einschalten. Voraussetzung, ein geeignetes Fernsehgerät mit einem speziellen Decoder. Über das eigene Telefon wird so der Postcomputer angezapft, der von Versandhäusern, Banken und sonstigen Firmen mit Informationen gefüttert wird. Man kann nun entweder Daten abrufen, Fahrpläne lesen, aber auch selbst Aufträge erteilen, wie etwa für Bankgeschäfte. Der Rechner vom Bildschirmtext ersetzt so den Schalterbeamten. Doch hier setzen die Bedenken der Kritiker ein. Einerseits wird befürchtet, dass Arbeitsplätze bei Banken verloren gehen. Gewichtig ist aber auch die Kritik von vielen Datenschützern. Die bestehenden Gesetze reichten für diese Neuerung nicht aus. Daher wird von den Bundesländern eine entsprechende Ergänzung der Bestimmungen gefordert. Doch von den juristischen Bedenken abgesehen, ist Bildschirmtext auch nicht gerade billig. Das hat auch der Versuch bestätigt. Wie viel muss man denn in Zukunft investieren, wenn man Bildschirmtext empfangen will? Ja, das hängt
0: natürlich von der Marktklappe ab. Wir schätzen so sicher 3.000 Mark wird ein neues Gerät kosten, ein neuer Farbfernseher mit Decoder.
1: Selbst der Decoder allein kostet noch etwa 1.000 Mark. Dazu kommen noch monatliche Gebühren. Deshalb zweifeln viele daran, dass für Privathaushalte Bildschirmtext rentabel sein wird. BTX dürfte wohl eher als Kommunikationsmittel für Betriebe interessant werden.
0: So, ich habe gedacht, wir blenden mal zurück in die guten alten Zeiten. Wer möchte denn so ein btx gerät haben von euch? Hey, Hände hoch. Guck mal, nur 3000 DM, das sind ungefähr so ja, etwas über 1500 Euro. Ich meine, das, das lohnt doch. Also guck mal, du kannst damit zum Beispiel deine Bankgeschäfte machen. Ja, Du musst gar nicht mehr in die Sparkasse gehen oder wo auch immer hin. Überzeugt euch das nicht. Aber, aber Bundesbahnpläne sich anzuschauen, das ist doch bestimmt der Hit. Ne? Von zu Hause, du gehst nach Hause, machst dein Gerät an, wählst dich ein, mit 1200 baut. Das ist so langsam, das weißt du gar nicht mehr, wie das ist. Und dann tröpfeln die Informationen herein. Ach, da ist alles. Das heißt, das Ding ist eigentlich nutzlos, ja? Du meinst dass das gar nichts mehr bringt, sondern dass so ein kleines Gerät das auch tut. Und dieses kleine Gerät gibt es für, naja, einen Hunderter oder was auch immer. Und Verträge gibt es auch günstig. Was wünschen wir uns für die Kinder, die eben hier standen? Was soll das ihnen werden? Was wollen wir ihnen mitgeben? Welche nutzlosen Dinge vielleicht wollen wir für sie? Würdest du für dein Kind BTX kaufen anstelle eines Smartphones oder eines ganz modernen Tablets oder eines Notebooks oder was auch immer? Würdest du das machen? Wollen wir, dass unsere Kinder unnütze Dinge haben? Dass unnütze Dinge unser Leben bereichern oder belasten? Wollen wir, dass sie irgendwo landen und wir gar nicht wissen, wie sie dahin gekommen sind? Oder wollen wir, dass unsere Kinder ein Segen werden, weil sie Segen empfangen von Gott und am Ziel ankommen, was Jesus Christus für sie hat? Vielleicht gibt es ja mehr als nur Karriere. Vielleicht gibt es ja mehr als nur ein gutes Leben, sondern dass dein Kind... Egal in welchem Alter das jetzt ist, dass es einmal Jesus kennenlernt, dass es mit Jesus lebt und dass es Segen von Gott empfängt und diesen Segen weitergibt. Und deshalb bringen wir unsere Kinder in eine Umgebung, wo sie nicht irgendwas Altes empfangen, da wo sie nutzloses Zeug empfangen, sondern wir bringen unsere Kinder dahin, in den Neon-Jugendgottesdienst, zu den Rangern, in die Kinderkirche, wo auch immer, wo sie etwas empfangen, was neu ist, was frisch ist, was ihr Leben bereichert und was ihr Leben lebendig macht. Und ich möchte kurz heute über das Thema sprechen, lebe deine Bestimmung. Und starte einfach mal damit, was die Bibel darunter versteht. Im zweiten Petrus schreibt der Apostel Petrus in Kapitel 1, Vers 10, Deshalb, meine Brüder und Schwestern, setzt alles daran, so zu leben, dass eure Berufung und Erwählung gefestigt wird. Dann werdet ihr niemals zu Fall kommen. Willst du, dass dein Kind nicht zu Fall kommt? Willst du, dass du... Feststehst, willst du, dass du einen Weg gehst, der, der gut ist, der gerade ist, dann mach deine Berufung und deine Erwählung fest. Es steht hier, da gibt es eine Zusage und ihr werdet niemals zu Fall kommen. Das heißt nicht, du wirst nicht schwere Wege erleben, aber du wirst nicht zu Fall kommen. Und in 1. Petrus 4, Vers 10 schreibt derselbe Petrus, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott in so vielfältiger Weise schenkt. Jeder soll mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. In dir und in mir sind Schätze. Ja, wir haben ein Haus voller Schätze, weil Gott einen Schatz in dich hineingelegt hat. Und Gott will, dass du diesen Schatz hebst. Er will, dass dieser Schatz nach draußen kommt und dieser Schatz Menschen bereichert und dich bereichert. Und ab und zu bekomme ich die Frage, wie bist du dazu gekommen, Michael, das zu tun, was du heute tust? Wie bist du dahin gekommen? Was ist passiert? Und meine ganz ehrliche Antwort ist, ich kann dir nur sagen, ich weiß es nicht. Das war von meiner Seite aus nicht geplant. Ich habe keine Strategie, keine Karrierestrategie gehabt, zu gar nichts. Sondern ich sehe nur eins dass Gott eine Handschrift hat für mein Leben. Er hat eine Handschrift für dein Leben und er hat einen Plan für unser Leben. Und er will, dass dieser Plan in Erfüllung kommt. In den frühen Jahren meines Lebens gab es niemanden, der sagt, du, Gott hat einen Plan mit dir. Gott hat das und das mit dir vor. Gott möchte einmal, dass du dorthin kommst, an diesen Ort. Michael, auf deinem Leben liegt eine klare Berufung. Gott hat einen bestimmten Zweck für dein Leben. Gott hat dir etwas gegeben, was du heute noch nicht siehst, aber wo du hinkommen wirst. Der erste Mensch, der mir das einmal so deutlich und so klar gesagt hat, war ein Prophet namens Ertrout, der ganz klar gesagt hat, Michael, Gott hat dich dazu und dazu und dazu berufen. Fertig. Und ich wusste das im Inneren schon. Das ist nicht etwas, was mir jemand irgendwie erstmal einflüstern musste, sondern es wurde eine Bestätigung dessen. Wir sind nicht auf dieser Welt und ich bin nicht auf dieser Welt, um irgendwo einen Platz wegzunehmen, sondern ich bin auf dieser Welt, um einen Platz einzunehmen. Ich bin nicht hier, um Luft irgendwie wegzuatmen, sondern ich bin hier, um Menschen mit dem Geist Gottes in Berührung zu bringen. Und zwar in einem Platz und auf einem Platz, den Gott für mich ausgesucht hat. Gott hat diese Berufung und diese Bestimmung auf mein Leben gelegt. Gott hat diese Berufung und Bestimmung auf dein Leben gelegt und auch auf die Kinder, die wir gesegnet haben. Und deswegen sage ich immer wieder und ich hoffe, dass wir das heute mit nach Hause nehmen. Ich habe eine Berufung, du hast eine Berufung. Und wir haben eine Berufung. Und weil es so warm ist und wir vielleicht das so mal an uns vorbeigehen lassen, äh, sprechen wir das einfach mal mit. Ich weiß, ich hasse das, wenn man alles so nachblöken muss und wenn man mal sagt, ah, jetzt sagen wir mal alle Amen oder dieses. Aber es ist vielleicht so wichtig. Da steckt so viel Wahrheit drin. Ich habe eine Berufung. Du hast eine Berufung. Wir haben eine Berufung. Noch einmal. Ich habe eine Berufung. Du hast eine Berufung, wir haben eine Berufung. Und wenn du das zu Hause noch nicht mitgesagt hast, machen wir das jetzt nochmal für dich. Und du musst es jetzt auch zu Hause sagen. Ich habe eine Berufung, du hast eine Berufung, wir haben eine Berufung. Und was ändert sich dadurch, wenn wir wirklich eine Berufung haben? Und ich kann dir eins sagen, alles. Alles. Weil du wirst auf einmal wird dir bewusst, welches Ziel Gott für dich hat. Und dann fängst du an, so zu denken und zu sagen, wie kann ich dieses Ziel erreichen? Was kann ich tun, damit Gott mit mir zum Plan kommt? Du wirst anders denken, du wirst anders reden, du wirst anders handeln, du wirst dich anders hingeben, du wirst eine andere Leidenschaft haben und du wirst irgendwie alles tun, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann sind da Menschen auf deinem Weg, und die haben vielleicht gesagt, ja, also, was haben sie über mich gesagt? Zum Beispiel Lehrer. Stand dann da so im Zeugnis, Michael ist zu still, müsste sich mehr beteiligen. Michael müsste sich im Unterricht mehr beteiligen. Manchmal hat einer meiner Chefs zu mir gesagt, Herr Becker, Sie waren so still in dieser Besprechung. Sie müssen sich auch mal äußern, sie müssen auch mal einen Standpunkt einnehmen. Weißt du, wenn du deine Bestimmung und deine Berufung festmachst, dann wird es nichts geben, was dich aufhält. Kein Eintrag im Klassenbuch, keine Aussage, die deine Eltern, dein Chef oder sonst wer über dich gemacht hat. Egal, was Menschen über dich gedacht oder gesagt haben und egal, was du über dich denkst, Jesus Christus kommt mit mir und mit dir zum Ziel. Und du wirst an den Platz kommen, den Gott für dich vorgesehen hat. Ich habe eine Berufung, du hast eine Berufung, wir haben eine Berufung und niemand wird uns aufhalten. Und heute ist Zuhören, Analysieren und Sachen beobachten einer der wichtigen Teile meiner Berufung, wo ich anderen helfe, indem ich nicht immer gleich den Mund aufmache und viel erzähle, sondern indem ich zuhöre, beobachte, analysiere und dann mit göttlichem Rat und mit göttlicher Weisheit hineinspreche. Und das, was andere kritisieren vielleicht, kann die große Stärke werden, mit der Gott durch dich arbeitet. Und da brauchst du keine großen Pläne, keine Strategie. Ich hatte keine Strategie, sondern es geht nur darum, ihm zu folgen und dann an den Ort zu gehen, den Gott für uns vorbereitet hat. Ich möchte uns in drei Stunden jetzt noch einmal, ach nee, ich habe das falsch gelesen, waren nicht drei Stunden, waren drei Punkte, sorry. Ähm, drei Punkte sagen, die uns helfen oder die damit zu tun haben, in unsere Berufung zu kommen. Das erste ist, wir treffen Entscheidungen, die wir als Lebensentscheidungen oder Berufungsentscheidungen bezeichnen können. Solche, die so viel Gewicht haben und solche Auswirkungen haben, dass sie unser weiteres Leben bestimmen. Und meistens sind es irgendwo im Leben eines Menschen vier bis sechs solcher Entscheidungen, die uns in unsere Berufung oder in unsere Bestimmung führen. Und ich kann das einmal aufzählen. Bei mir sind es fünf bisher, die mich dahin geführt haben, wo ich heute bin und warum ich heute hier stehe. Das erste war 1976 meine Bekehrung zum Glauben an Jesus Christus. Ich habe mit zwölf Jahren erkannt, dass ich ein Sünder bin, dass nur Jesus mich retten kann, dass Jesus mir helfen kann und dass kein gutes Werk, keine gute Tat, die ich tue, mich Gott einen einzigen Millimeter näher bringt. Sondern nur eins bringt mich Gott nahe, das ist das, was Jesus am Kreuz getan hat. Dass er für mich gestorben ist, dass er meine Schuld getragen hat, dass er mir Gnade gibt, meine Schuld abwäscht und sagt, komm und folge mir nach und ich lade dich ein, die Ewigkeit mit mir in der, im Himmel und in der Zukunft und wo auch immer zu verbringen. Das war ein sehr einschneidendes Erlebnis, was mein, den Rest meines Lebens prägt. Ich weiß seitdem dass ich zu Gott gehöre. Ich weiß seitdem, dass meine Schuld vergeben ist und dass egal, was mir jetzt passiert, deswegen bin ich auch sehr entspannt in Corona-Zeiten, das muss ich einfach mal sagen. Ich bin nicht unvorsichtig, ich bin entspannt, weil ich weiß, ich bin in der Hand Gottes. Und egal, was ist, heute, morgen oder übermorgen, es hängt eh alles von ihm ab. Mein ganzes Leben, das ich heute hier stehe, kommt von ihm. Eine weitere wichtige Entscheidung war, 1981 in diese Gemeinde zu kommen. Denn auch die Wahl deiner Gemeinde ist entscheidend für, dein, für deine Berufung und für das, was einmal ja, möglich wird. Denn ich war in einer Gemeinde, wo man nichts konnte. Wo nur eins klar war, du bist schlecht, du hast eh verloren. Und du musst mir jetzt zuhören, wenn hier oben einer predigt und dann musst du das genau tun und dann bist du besser. Und in dieser Gemeinde hier, da bekommen Menschen einen Platz, Menschen dürfen etwas tun, sie werden gefördert darin, ihre Begabung zu entdecken und etwas, ja, etwas auch Verantwortung zu übernehmen und das macht was mit dir, das bringt dich deiner Berufung näher, das bringt mich meiner Berufung näher. Die nächste große Sache war die Hochzeit 1987. Dann sage ich noch kurz die anderen. Mein Beruf, den ich 1990 eingeschlagen habe und meine Berufung, die ich 2011 ganz neu angenommen habe. Die Wahl eines Ehepartners beeinflusst, ob du an den Punkt kommst, den Gott für dich vorgesehen hat oder nicht. Heiraten ist eindeutig eine Lebensentscheidung. Es kann dich entweder komplett lahmlegen und dich davon wegbringen von deiner Berufung, oder es kann auch im Gegenteil dich stärken und dich deiner Berufung näher bringen. Und das hängt dann davon ab, wie ihr zusammen lebt. Christine und ich sind 32 Jahre verheiratet, in einem Monat werden es 33 sein und unsere Beziehung war ja jetzt nicht so, dass wir nicht auch mal uns gezofft hätten. Es gab sogar Zeiten, da hatten wir jeden Tag Zoff, da hatten wir jeden Tag Streit, sogar auf dem Weg in die Kirche. Heute sind wir schlauer, heute streiten wir nicht mehr, heute tauschen wir nur noch gewichtige Argumente aus. Ja, also das ist anders jetzt. Und äh, meine Frau ist auch nicht stur. Sie sagt von sich selber, sie ist meinungsstabil. Deswegen muss ich immer nachgeben. Gut, manche Leute sagen mir, ihr dürft euch von der Kanzel nicht so schlecht machen. Das macht man nicht. Das ist peinlich. Nein, das ist ehrlich, weil wir so sind. Und wenn wir so sind... Dann ist ja die Frage, kann unsere Unterschiedlichkeit uns auseinanderbringen, oder also trennen oder bringt sie uns zusammen und sorgt sie dafür, dass wir den Weg gemeinsam gehen. Und ich kann dir eins sagen, was uns beide ganz stark verbindet, meine Frau und mich, ist unsere Liebe zueinander, die Vergebung, die wir uns aussprechen aber auch der unbedingte Wille, dass wir gemeinsam dem Plan Gottes folgen für unser Leben und den anderen darin bestärken und unterstützen, dass er an diesen Ort kommt. Und deswegen ist heiraten eine mega wichtige Lebensentscheidung, weil sie entscheidet darüber, wie schnell und wie gut und ob du überhaupt an diesem Punkt ankommen kannst. Und während ich davon erzähle, denkst du vielleicht über deine Entscheidung nach, und Menschen bedauern oft ihre Entscheidungen und sagen, ja, ich habe den falschen Mann. Ich habe die falsche Frau. Ich habe die falsche Ausbildung. Wenn ich doch nur das und das gemacht hätte, dann wäre das heute einfacher. Wenn ich doch studiert hätte. Ich habe das falsche Haus, das falsche Auto, den falschen Hund, egal. Den falschen Computer, BTX. Immer noch. Deswegen. Und deswegen ist die Frage, welche bedeutende Entscheidung triffst du heute? Denn sie entscheidet über deine Zukunft und auch über die Zukunft deines Umfelds. Glaub mal nicht, dass deine Entscheidungen nur für dich relevant sind, sondern sie betreffen auch immer andere. Da war ein Mann namens Abraham im Alten Testament Gott kam zu ihm, als er 75 Jahre alt war. Er hatte mit seiner Frau in den 75 Jahren keine Kinder bekommen können, weil sie beide nicht in der Lage waren oder zumindest Sarah nicht in der Lage war, Kinder zu bekommen, so sagt es die Bibel. Und dann kommt Gott und sagt, hey, du wirst Nachkommen haben wie Sterne am Himmel und wie Sand am Meer. Und er glaubte Gottes Zusage ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und es passiert nichts und es passiert nichts, es passiert nichts. Kennst du das, dass Gott was in dein Leben hineinspricht? Da kommt ein Prophet und sagt dir was oder irgendwie das Wort Gottes packt dich und du weißt, das ist Gottes Plan und nichts passiert. ist übrigens normal, ist bei mir auch so. Und im Alter von 84 Jahren, Hört er auf den Rat seiner Frau, weil die sagt, guck mal, mein lieber, ich bin 84, das mit dem Kinderkriegen, das ist so eine Sache. Ich meine, Gott hat wohl gesprochen, was hältst du davon, wenn du meine ägyptische Sklavin heiratest? Ich vermute dann mal, dass die deutlich jünger war und ähm, dann hat sie ihm angeboten, die zu heiraten und Ismael wurde geboren. Hurra, ein Kind ist da. Und als er dann fast 100 war, da kam die eigentliche. Zusage und die eigentliche Verheißung nach 25 Jahren. Das heißt, mit 75 hat er es gehört und mit 100 kam der Isaak. Die Nachfolger oder die Nachkommen von Ismael sind die arabischen Völker. Und die Nachfahren, Isaaks ist das jüdische Volk. Und wer heute nur einmal einen Blick in die Nachrichten wirft und in das Weltgeschehen, über die ganze Zeit hinweg, der weiß, dass diese Entscheidung, die Abraham getroffen hat, eine immense Auswirkung hat für die ganze Welt. Und es zeigt, wie wichtig unsere Entscheidungen sind. Beide dachten, es gibt so eine komfortable Lösung. Ne? Wir können da ein bisschen abkürzen und Gott helfen. Ja, Gott hat es so gut gemeint, aber es klappt ja nicht so. Und dann helfen wir Gott, und dieses Helfen hat auch Einfluss auf unsere Zukunft. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Gott nicht aushelfen. Ich wollte Gott auch immer aushelfen. Ich habe so viele Vorschläge gemacht und er hat einfach gesagt, Junge, mach's wie ich sage und es wird funktionieren. Und so ist es. Wenn Gott dir was sagt, dann funktioniert das. Und deswegen sollen wir an unsere Berufung festhalten, sagt der Apostel Petrus, damit wir nicht zu Fall kommen. Damit wir nicht so einen Mist machen wie Abraham. Damit wir nicht eine Entscheidung treffen, die uns von der Spur Gottes wegbringt. Wegbringen ist auch die nächste Geschichte. Es gibt Lebenszielablenkungen oder Berufungsablenkungen oder wie auch immer du das nennen willst. Kennst du das, wenn du so deine Steuern machen willst? Und dann ruft jemand an und sagt, wollen wir Eis essen gehen? Da ist die Entscheidung, ähm, ja nein, ich mache jetzt meine Steuern zu Ende. Oft kommen wir dann mit solchen Floskeln und sagen, ja wenn mal dies und das ist, dann mache ich das. Wenn die Kinder groß sind, wenn ich mal einen Partner habe... Wenn ich mal eine eigene Wohnung, mein eigenes Geld, wenn ich mal heiliger lebe, wenn ich mal dieses und jenes, wenn ich mal das im Griff habe in meinem Leben, dann werde ich. Und das sind Ablenkungen in unserem Leben. Die lenken uns ab von dem Plan, den Gott für unser Leben hat. Corona ist übrigens auch eine Ablenkung gerade für Kirchen. Es hält viele davon ab, in den Gottesdienst zu gehen. Es hält Kirchen davon ab, ihre Türen aufzumachen. Es hält Menschen davon ab, das Evangelium zu predigen. Es hält uns davon ab, unsere Kinder in den Kindergottesdienst zu schicken, in den Jugend. Und zu sagen, nein, es ist zu gefährlich. Das geht nicht erst, wenn das vorbei ist. Dann können wir wieder. Und ich hatte am Dienstag so eine Begegnung mit einem Pfarrer aus Opladen. Wir wollen ja in Leverkusen eine Kirche starten, weil Leverkusen braucht so viele neue Kirchen. Das sind so viele Menschen, die, die keine Hoffnung haben, die nicht wissen, wo vorne und hinten ist und dass es einen Gott gibt, der sie liebt, der ihnen Hoffnung und Hilfe gibt. Und Kirchen machen ihre Türen zu, immer mehr. Und er sagte, nicht nur durch Corona, sondern auch so, wir werden weitere zwei Kirchen schließen. Und er war so frustriert. Und so niedergedrückt. Unsere Friedhöfe sind voll von Menschen, die frustriert sind, die niedergedrückt sind. Da sind Musiker, die niemals irgendwo aufgetreten sind. Da sind Prediger, die niemals gepredigt haben. Da sind Gemeindegründer, die niemals eine Gemeinde gegründet haben. Und sie hatten alle die Ausrede, wenn das passiert oder jenes oder wenn die Kirche mal wieder mehr Geld hat. Oder was hat der Leiter gerade, ja ich, ich sage den Namen nicht, aber jemand aus der evangelischen Kirche hat gesagt, ja, dass wir so viele Leute verlieren, liegt einfach an der Zeit, da können wir nichts machen, da können wir nichts machen. Eine Ausrede, eine Ausrede sich wieder auf den Weg zu machen und zu sagen, wir haben eine Berufung als Kirche. Und diese Berufung ist es, Menschen mit Jesus in Verbindung zu bringen. Diese Berufung ist es, Menschen miteinander in Gemeinschaft zu bringen. Diese Berufung ist es, Menschen auszurüsten. Und unsere Berufung ist es, das Evangelium der ganzen Welt zu erzählen, jedem Einzelnen und einen Unterschied zu machen. Das ist unsere Berufung, egal was ist. Ob Hochwasser ist, ob erster, zweiter, fünfter Weltkrieg, Corona oder nicht, ob Pest oder sonst was, ob Wirtschaftskrise oder was auch immer, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung und macht Menschen zu Jüngern und liebe Gott und liebe deinen Nächsten, das ist der Auftrag, den wir haben. Und ich kann dir eins sagen, deine Berufung und deine Zweifel oder deine, deine Hoffnung werden nicht besser werden, wenn du immer Leuten zuhörst, die dir erzählen, wie schlecht die Welt ist und was gerade wieder los ist und wie viele Infizierte wir haben und dies und das, ja, das ist alles wichtig zu wissen, aber wem hörst du wirklich zu? Mach doch mal die Nachrichten aus und umgib dich mit hoffnungsvollen Menschen. Wir umgeben uns mit Gemeindegründern, die jetzt gründen, von denen ich höre, dass zum Beispiel in Frankfurt eine Kirche, die nicht reinkam mehr in ihr Hotel, weil es zu war, über das Internet die Gottesdienste macht und sich Menschen bekehren. Da sage ich, das ist, sind Menschen, die sich auf den Weg machen, die ihre Berufung leben. Und Gott sagt zu dir, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das dritte und letzte sind unsere Begleiter und Entwickler, die uns bei unserer Berufung helfen. Und das Wichtigste dabei sind natürlich unsere Eltern. Gerade wenn du Eltern hast, die Jesus nachfolgen, die können dir sehr viele gute Dinge mitgeben. Zumindest so bis man elf oder zwölf Jahre wird. Weil dann fangen unsere Eltern an, sich zu verändern. Die sind nicht mehr die Schlausten und die Besten und die Gutaussehendsten und die Tollsten. Sondern irgendwie haben die keinen Plan mehr vom Leben. Und äh, ich finde, manchmal waren sie auch dumm. Ne, einfach dumm. Und die, haben einfach, die wissen einfach nicht, verbohrt und lebensfremd, auch nicht gut angezogen und so weiter. Also... Das ändert sich dann irgendwann, wenn die Kinder so 20, 25 werden, dann ändern sich die Eltern und dann werden sie wieder ein bisschen schlauer und auch wieder, ja, also es, es ändert sich. Aber es sind Menschen, die unsere Berufung und unsere Entwicklung maßgeblich geprägt haben. Und so ist es auch mit Pastoren, Predigern, wenn sie hier vorne was weiß ich, 35 Minuten lang randalieren, die Hände heben und rumbrüllen und in die erste Reihe spucken, dann geht es nicht darum, dass sie hier vorne einen Zirkus machen, sondern sie wollen dich entwickeln. Sie wollen dein persönliches Wachstum, sie wollen, dass du anders rausgehst. Und das wollen wir auch. Wir wollen, dass du heute anders rausgehst aus diesem Gottesdienst. Und wir wollen uns auch als Kirche immer wieder auf den Weg machen, um Menschen zu entwickeln. Auch diese Gemeinde, diese Kirche ist ein Ort, in dem Menschen entwickelt werden. Und wenn ihr gleich bei, dem Seminar, bei der Info mit dabei seid, dann werdet ihr ein bisschen mehr noch hören über Next Step und ich will das nur ganz kurz zeigen. Wir werden Monate machen, wo wir vier Sonntage haben, an denen den ganzen Monat lang etwas ist. Wir beginnen mit dem, was wir bisher Welcome-Seminar genannt haben, lerne die Christengemeinde Langenfeld kennen. Dann hast du die Möglichkeit, einen äh, Gabentest zu machen, das ist alles so, eine Stunde etwa nur, einen Gabentest zu machen, zu gucken, wo kannst du mitarbeiten. Dann hast du die Möglichkeit, im dritten Teil nochmal deine Persönlichkeit anzuschauen und auch deine Leitungsfähigkeit und im vierten Schritt, rein zu hüpfen in eines unserer Dream Teams, in unsere ähm, Teams, die wir haben und du kannst praktisch sofort mitarbeiten. Und Gemeinden, die das begonnen haben, berichten sehr viel Gutes und wir werden davon auch gleich noch etwas hören äh, nach dem Gottesdienst, wenn hier dann die Info ist. Und das dient einzig und alleine dazu, dass Menschen, die neu sind, aber auch Menschen, die schon lange hier sind, entwickelt werden und ihren Weg gehen. Und dann darf ich euch bitten, dass ihr vielleicht nochmal euch klar macht und gerne auch schon was spielt. Du bist nicht hier, um den Stuhl anzuwärmen. Du bist nicht hier, um die Luft wegzuatmen, die in diesem Raum ist. Du bist nicht hier, um irgendwelche Viren zu verbreiten. Du bist hier, weil Gott einen Platz für dich hat. Du bist hier, um einen göttlichen Platz einzunehmen. Und das hat zu tun mit deinen Lebensentscheidungen. Das hat zu tun mit den Ablenkungen, die du zulässt und die dich von deiner Berufung wegbringen. Und es hat zu tun mit den Begleitern, die dich in deine Berufung führen können. Was hat Jesus mit dir vor? Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist es, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Und wenn wir den Grundtext hier betrachten, es wird auch in vielen englischen Übersetzungen so ausgedrückt, dann wird da über ein expected end gesprochen, über ein Ende, was wir erwarten können. Ein Ende, das Gott für uns gesetzt hat. Ein Ende, was nicht hier auf dieser Erde endet, sondern was in der Ewigkeit endet. Ein Ende und eine Hoffnung, die niemals aufhört. Ja, ein Ende, was nicht aufhört, ist ja ein, ein Widersinn. Ne? Das, das Ende ist ja eben das Ende. Aber das Ende, von dem Gott spricht, ist der Anfang auch von etwas ganz Neuem. Da endet unser altes Leben, da endet... Vergänglichkeit, da endet Krankheit, da endet Trauer, da endet Sorge und Hoffnungslosigkeit. Und da beginnt das Leben, was Gott eigentlich für dich und für mich vorgesehen hat. Und hier auf dieser Erde sind wir wegbereiter für viele Menschen, um das zu tun. Und Gott möchte dich dabei benutzen, er möchte uns als Kirche benutzen, um hier in Langfeld, in Leverkusen und vielleicht demnächst noch in vielen anderen Städten das Reich Gottes zu bauen damit viele Menschen diese Hoffnung haben, damit viele Menschen dieses Ziel erreichen. Und wenn du glaubst, dass Gott dich dabei gebrauchen kann, auch wenn du noch nicht weißt, was wirklich deine konkrete Berufung ist, aber du weißt, irgendwie will Gott was mit mir machen. Und da sind viele Ablenkungen, da sind viele Dinge, vielleicht auch Entscheidungen, die ich in der Vergangenheit getroffen habe, die nicht gut sind. Dann hast du jetzt die Möglichkeit. Und Ich will einfach mit dir beten. Ich würde mich richtig freuen, ähm, auch wenn wir jetzt nicht so viele in diesem Raum sind, aber es werden einige da sein, die sagen, jawohl, ich möchte, dass du so einfach nur aufstehst und sagst, bete für mich. Ich will gerne für dich beten, dass du in deine Berufung kommst, dass du zu Hause in deine Berufung kommst. Steh einfach mit auf und wenn du Jesus annehmen willst heute, dann darfst du mit aufstehen und nach diesem Gottesdienst uns schreiben oder hier bleiben und sagen, ich will diesen Jesus annehmen. Ich will mit ihm gehen. Ich glaube, dass ich ihn brauche. Jesus, du siehst die vielen, die aufgestanden sind und auch die zu Hause aufstehen, die auch aufstehen werden, wenn diese Predigt schon längst vorbei ist und Menschen das nachher abrufen als Video on Demand. Ich danke dir, dass du dabei bist, Menschen zuzubereiten und in ihre Berufung zu führen. Und ich bitte dich für alle, die jetzt diese Entscheidung treffen und sagen, ich bin dabei, dass du sie begleitest, dass du ihnen Menschen zur Seite stellst, die sie begleiten und ihre Hoffnung niemals zustanden werden lässt, sondern du sagst, ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Amen.